0: Sejam bem-vindos ao podcast Diálogos em Saúde Mental. Meu nome é Gabriel Frota e sou aluno do quinto período de Medicina da UFMG. Meu
1: nome é Henrique e também sou aluno do quinto período da UFMG.
0: Nosso convidado de hoje é o Manuel Querino, que falará sobre videogames e saúde mental. O professor Emanuel é graduado em Psicologia e Mestre em Medicina Molecular pela UFMG e atua como neuropsicólogo e cyberpsicólogo. Emanuel, queríamos agradecer a sua presença no podcast.
2: Pessoal, eu que agradeço. É uma honra estar aqui falando sobre um dos temas que eu mais gosto, que eu mais estudei na minha vida. Prazer estar aqui, gente.
1: Emanuel, vou começar perguntando para você, de maneira geral, como a saúde mental se relaciona com os videogames? Bom, eu sempre vejo isso numa perspectiva
2: histórica, porque quando os videogames apareceram, para você pensar como se você fosse um boomer, e você tava lá na, na sua sala e seu filho tá dando um fatality num carinha na televisão, sabe? Você vai olhar aquilo ali e falar assim, meu Deus do céu, meu filho acabou de arranhar, de arrancar a espinha daquele cara ali. Você vai ter de duas uma reação. Você vai falar, nossa, que legal, ele arrancou o cérebro daquele carinho". Ou você vai falar, meu Deus, meu filho arrancou o cérebro daquele carinho". Então o que que acontece, gente? No final das contas, você tem aí uma reação de surpresa. Porque aquilo era novidade na época. Então as primeiras reações em relação ao videogame eram de medo. Na maior parte dos pais. E quando essas reações de medo começaram a aparecer, a mídia falou Poxa, isso aqui dá ibope. Pô, isso aqui dá visibilidade. Então as primeiras reações com relação ao videogame foram muito de alerta, assim, sabe? Porque as pessoas ficaram realmente com medo. Se vocês verem as notícias e e informações que passavam pela televisão na grande mídia, era um negócio muito louco pra você olhar da perspectiva de hoje. Eu lembro muito bem de um show do, acho que era o Raul Gil, ele pegava o baralho do Yu-Gi-Oh! e falava que aquilo era do diabo, e aquilo influenciava as crianças e tudo mais. Então dava ibope. E por dar ibope, muitas dessas reações eram de medo. Então as pessoas tinham um viés de pesquisa, de estudo, procurando os efeitos negativos do videogame. Porque eles queriam corroborar esse medo das pessoas. Então quando a gente estuda videogames hoje, a gente percebe que existe na literatura acadêmica um viés de publicação. O que é esse viés de publicação? É quando as revistas ou os próprios pesquisadores têm uma tendência para um lado... Isso acaba influenciando a literatura acadêmica como um todo. Então, historicamente falando, a visão dos videogames e a saúde mental era negativa. Era, os maiores estudos investigavam é, a agressividade, a depressão, saúde mental, blá, blá 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 blá. Mas poucos investigavam o lado oposto disso aqui. Então, não tinha um contraponto. Passava uma noção de que videogame era só coisa ruim. E aí, a gente começou a ter diversos problemas por conta disso, mas na medida que os pesquisadores foram vendo que não era tão ruim, inclusive muitas das crianças que jogavam videogame se tornaram pesquisadores, aí a gente começa a ter uma mudança na perspectiva. Então, hoje, a gente sabe, mais de uma forma acadêmica, mais madura, de que o videogame tem sim seu impacto negativo, principalmente quando a gente fala da dependência. Porém, na maior parte das vezes, ele é uma diversão inocente, com poucos efeitos negativos, alguns efeitos positivos, que inclusive eram superestimados. A gente começou a achar que o videogame melhorava demais a cognição, mas esse não é o caso, queria que fosse, mas a gente tem que ser realista. Então hoje, a gente na psicologia, né, a gente trata com relação aos videogames de uma forma mais parcimoniosa Entendendo da seguinte forma, ele é uma uma ferramenta de, vamos dizer assim, de distração, de diversão, de engajamento, de sociabilização. Em alguns poucos casos, ele vai levar à dependência, em alguns poucos casos menores ainda, vai levar a níveis de agressividade. Mas, essas pessoas que estão entrando nesses casos provavelmente têm fatores de risco. Que vão levar elas a entrar em outros casos similares se elas fossem expostas a isso. Então a gente está entendendo que o videogame em si tem fatores que fazem com que ele tenha características peculiares para a saúde mental, mas ele não é aquela coisa horrorosa, igual a gente pensava antes. Hoje é uma coisa mais parcimoniosa.
0: Beleza, e já indo nessa linha também, você já começou a comentar que as pessoas. Ainda hoje elas acreditam que os videogames deixam os adolescentes, as crianças, muito violentas, né? Comenta mais um pouco disso pra gente. Olha,
2: é... eu não sei a idade de vocês, mas as crianças que cresceram na década de 90, tem uma coisa muito engraçada, é que os nossos pais falavam, e a avós, falavam que videogame ia prejudicar suas vistas. Prejudica, tá? Mas é que existe sempre uma concepção aí de que as coisas novas... Elas são sempre recebidas, principalmente tecnologia, são sempre recebidas com um certo susto. Então, igual eu falei uma perspectiva histórica, esse pensamento de games e violência, ele se perdura. É, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, inclusive discutindo esse, esse tema, foi o meu vídeo de abertura no meu canal, se vocês quiserem eu posso fazer o um jabá depois, pra vocês conferirem lá. Mas a literatura tem demonstrado bem fortemente que não é esse o caso. Tem um estudo longitudinal muito bacana, que eles pegaram em 500 crianças e acompanharam ao longo de 10 anos. E o nome do estudo, não lembro de cabeça, mas era mais ou menos assim, a geração GTA. Então é a geração que cresceu jogando GTA. Então você está lá jogando um jogo que é violento, que você é um criminoso como personagem principal, e essas crianças cresceram jogando jogos violentos. Somente 4% da amostra desses estudos passou a mostrar um comportamento agressivo que seja, de fato, prejudicial. Então, esses 4%, eles têm fatores de risco. Depressão, ansiedade, um risco familiar e diversos outros fatores aí vão influenciar. Então, são pessoas que já têm uma predisposição. E se a maioria das pessoas não desenvolve comportamentos agressivos por conta desse videogame. Então não é o videogame o problema. Na verdade, uma coisa interessante, não é um argumento muito científico, mas é um um argumento para se raciocinar, é que, segundo Steven Pinker, um psicólogo super preponente na psicologia, estuda violência e agressividade, por mais que seja contraditório a gente pensar, que o ser humano não consegue pensar muito bem globalmente, a gente pensa localmente, o mundo está ficando cada vez menos violento. E as pessoas estão cada vez mais jogando videogame. Então, se existisse essa relação, não seria esse o efeito? O videogame estaria fazendo com que o nível de agressividade dos países desenvolvidos, que têm poder aquisitivo para comprar esses videogames, crescesse. Mas não é esse o caso, é o contrário. Então, as diversas evidências que a gente tem mostram que o videogame não é tão assim para deixar as pessoas agressivas. E as pessoas que ficam agressivas são justamente aquelas que têm fatores de risco. E se a criança já está demonstrando um comportamento agressivo ali por conta do videogame, por que não a gente pensar isso de uma forma mais profunda e não culpabilizar o videogame, que é só um fator, provavelmente é só ali um catalisador e não a causa. Tem sempre alguma coisa por trás que deve ser melhor investigada.
1: Professor, continuando um pouco na linha desses pontos positivos dos videogames, o que você acha a respeito do videogame como uma nova forma de socialização para as pessoas?
2: Tem estudos muito legais sobre redes sociais e como que elas podem ajudar pessoas tímidas, pessoas com pouca iniciativa, pessoas com baixas habilidades sociais, a desenvolver essas habilidades. Porque na internet a gente é mais desinibido a gente acaba ali é, engajando em coisas que normalmente a gente não engaja. A gente tem mais aí proatividade. E os videogames, principalmente os games online, eles também têm esse papel. É muito comum as pessoas terem amigos hoje que são amigos só da internet, mas são pessoas, amizades tão ricas e tão importantes quanto para elas. Então os games hoje, principalmente os games sociais, e aí a gente pode pegar vários jogos que são de time, de equipe, São ótimos para as crianças e adolescentes desenvolverem essas habilidades, principalmente quando ali existe uma coordenação entre as pessoas. Olha só, você está ajudando crianças numa fase de desenvolvimento importante de desenvolver essa habilidade que eu vou falar, a desenvolver ela a partir da diversão, que é o trabalho-equipe. Quer saber que, ah, o seu coleguinha pode ter errado, mas você tá ali para complementar o trabalho dele. Ou você tá ali para ajudar ele. Que você não tem que culpar ele por ele ter morrido, por ele ter feito uma coisa errada. Mas sim você tem que cobrir as fraquezas dela. Só que essa habilidade você vai aprender no jogo. Então para você ir bem no jogo, você tem que aprender a fazer isso. E se você não aprende, você não vai bem no jogo. Dessas então, essas crianças e adolescentes acabam aprendendo essas habilidades sociais meio que na força bruta. Mas elas não querem desenvolver ela, elas não percebem que isso é uma coisa importante. Mas através do jogo elas acabam desenvolvendo, e isso ajuda bastante elas a longo prazo.
0: E a dependência nos jogos eletrônicos que tem essa, essa interação multiplayer, ela se difere da dependência em jogos, por exemplo, single player, que você joga sozinho, ou mesmo aqueles de interação física, como jogos de carta?
2: Ou, Gabriel se está indo no ponto que a OMS discutiu no cid 11 O cid 11 acerta muito bem em diferenciar a dependência de games online e offline. Isso é muito importante porque os fatores que engajam na dependência online são bem diferentes dos fatores que engajam na dependência offline. Por exemplo, Fear of Missing Out, que é o medo de perder uma oportunidade. Por exemplo, I... Se eu não entrar pra deixar meu personagem mais forte, eu vou ficar fraco, aí eu não vou conseguir competir. Ou então eu tenho que pe- é, pegar aquele item hoje, porque é uma promoção no jogo, uma coisa assim. Tem os fatores sociais de competição e cooperação. Então eu tenho que entrar no jogo toda quarta-feira, porque quarta-feira tem guerra. E minha guilda tem que participar da guerra, e se eu não for, meus colegas vão ficar bravos comigo. É fator de cooperação. E vocês têm aí os fatores de competição, que assim o meu personagem pode ficar fraco porque senão eu vou perder para os carinhas que estão ali competindo comigo e eu não quero que isso aconteça. Então esses três fatores são muito importantes e eles diferenciam esses transtornos é, do offline do online, porque no offline você tem outros componentes, você tem o componente de mecanismo de coping o enfrentamento, você quer lidar ali com uma emoção intensa, uma depressão, uma ansiedade, ou você quer usar aquilo como uma distração, ou uma experiência que a gente chama de experiência autotélica, que é uma experiência que você tem de você contando uma história pra você mesmo. É quando você joga aquele jogo de história, sabe? Que é a aventura que você vive, a sua própria experiência naquela situação ali. Então, os fatores são diferentes. E por serem diferentes, a OMS acerta bem em diferenciar a dependência de jogos online da dependência de jogos
1: offline. Professor, continuando nessa linha do referendo da OMS em colocar dependência em games na classificação internacional de doenças, quais serão as principais consequências disso na prática?
2: Bom, gente, eu já dei uma palestra sobre isso, só sobre essa discussão, porque muita gente critica a OMS por conta disso, por conta de um problema grande, e é um problema real. Os critérios são frouxos. Eu até brinco nessa palestra que eu pego lá a dependência de alcool, o alcoolismo, né? Eu pego o alcoolismo e eu só troco a palavra álcool por videogame e fica igualzinho a dependência, a definição da OMS. O povo fica zoando, né? Que a OMS fez Ctrl-C, Ctrl-V de outras dependências e chamou isso de dependência de videogame. Tá? Então, é uma crítica válida porque os critérios ficaram muito vamos dizer assim... Mal definidos. Ficou parecendo que eles fizeram correndo, mas é porque foi. Por que qual era o problema? Por que, que os caras fizeram isso? E, e aí é onde que eu defendo o MS? Pra eu defender o MS, você tem que se colocar no lugar dela. Cara, você tem o CID-11 que tá para sair, você tem um transtorno novo, você tem nitidamente pessoas no mundo inteiro, Na Ásia, muito mais que aqui, sofrendo pra caramba por conta dessa dependência. E se você não fizer isso agora, você só vai ter o CID-12 ou o CID-11 revisado pra poder lançar esse negócio. Então, de fato, eles não tinham muita opção. Então, eles lançaram isso por conta de um único fator que precisa de um número e um código de uma doença. Sabe quando você vai fazer um tratamento, aí o pessoal pede lá pra você qual que é o código do CID então agora tem um código do sistema para falar para o sistema público de saúde, para um sistema, para uma, um plano de saúde, fala assim: eu tenho um transtorno, por favor me ajuda. Isso faz com que automaticamente você consiga ajudar as pessoas com menor poder agressivo. É por conta disso porque elas não têm acesso a um psicólogo particular que está ali trabalhando, especialista nisso, entende dessas coisas e começa a fazer tratamento disso. Não, o cara vai ali, vai no SUS, vai numa clínica, vai num laboratório de pesquisa de uma faculdade e vai conseguir esse tratamento. Então a OMS acerta em poder incluir ali um código que vai poder ajudar as pessoas, que vai poder falar para as pessoas assim, ó, cidadão, agora você pode tentar... Um um tratamento em algum lugar então, esse é um passo bom e o um outro passo bom é que lança a discussão eu sei muito disso, porque eu sempre acompanhei a literatura, mas do nada 2018 pá, G1, UOL Terra jornais tradicionais da televisão falando sobre esse tema e a gente não falava disso de uma forma como se fosse um transtorno antes era, ah, meu filho é viciado, tá jogando o um jogo ali, vou tirar o videogame. Não, não, meu filho agora tem um transtorno e eu posso ajudar ele. Muda-se o discurso. Tem problemas o negócio da CID11 da e a OMS colocar isso? Tem. Tá muito abrangente. Eu consigo encaixar qualquer pessoa ali. Você tem ideia? Se eu usar os critérios frouxos, 30% dos jogadores de videogame são dependentes. 30%. Isso é uma loucura. Se eu usar os critérios mais rígidos, mais, mais bem estruturados, eu chego a 3%. Vocês entendem a diferença? Porque eu precisava de dar um chute, uma, um pontapé inicial para isso acontecer. Então é só os profissionais que forem usar isso no futuro terem um pouquinho ali de, de pé no chão na hora de diagnosticar. Sabe aquele psiquiatra que fez uma formação muito fraca e a forma de diagnóstico dele É preencher os critérios lá do DSM e pá, depressão, pá, esquizofrenia? Pois é, esses caras vão estar dando o diagnóstico de dependência de videogame pra qualquer criança que aparece lá no consultório. É só não ser esse cara. Por favor, não sejam
0: esse cara. E Emanuel, indo nessa linha, como que se dá o diagnóstico hoje da dependência em videogame e o tratamento desse transtorno?
2: Bom, tem muitas coisas que a gente faz. Eu já mencionei que... A gente tem que avaliar se a dependência é primária ou secundária. Deixa eu dar um exemplo aqui mais alegórico, só para ilustrar do que eu tô falando. Tem um estudo mostrando que, pelo menos ali, 30% das pessoas que têm dependência de videogame apresenta também um um diagnóstico clínico de depressão. Então, o que que vem primeiro? A depressão, aí o cara está deprimido, aí ele usa o videogame para lidar com a depressão. E aí, por ele estar tá usando o videogame para lidar com a depressão, ele fica jogando videogame demais, porque está deprimido. Ou, por ele jogar videogame demais, ele para de fazer outras coisas da vida dele, começa a se isolar socialmente, profissionalmente, começa a ter prejuízo, e aí, por conta disso, desenvolve uma depressão. Esse exemplo é para ilustrar que essas coisas caminham de mãos dadas. Tá? Muitas das vezes, a comorbidade da dependência de games é enorme, um terço de depressão, um terço de transtorno afetivo e bipolar, TDAH muito alto. Então a gente tem que avaliar o outro lado. Por isso que eu falei que eu vou ali, geralmente, para dependência de games por último, porque tem coisa a mais. E eu começo avaliando aí. Então a gente avalia usando instrumentos de screening, ou estu- é, escalas e inventários, entrevistas semi-estruturadas. A gente tem várias coisas que podem guiar e direcionar o diagnóstico, mas ele essencialmente é clínico e na maior parte das vezes aí na questão do diagnóstico eu vou direto nos pais. No caso de adolescentes e crianças eu vou nos pais primeiro, sim, porque eles vão dar as informações é, de uma forma geral. Eles são obviamente o cuidador, então naturalmente eu vou neles. Mas quando eu falo que eu vou direto neles é porque às vezes eles exageram. Isso é uma das coisas que eu tenho reparado cada vez mais. Porque os pais, eles não entendem que agora, principalmente em tempos de pandemia, o, o, o que a criança tem para fazer é jogar videogame hoje. Essa é a diversão primária dos jovens hoje. O presente ideal dos jovens, né? O que eles mais querem receber hoje é um videogame. Ou um jogo. O dinheiro vai gastar no jogo. Então isso para um pai que não cresceu com isso, fala assim, poxa, o meu filho tá gastando 20 reais. Numa roupinha de personagem no jogo? Tá viciado? Então existe isso. Então a gente vai nos pais, começa com a psicoeducação, né? De mostrar pra eles, de ter uma conversa bem bem honesta com eles sobre o que que é, como é que funciona. E aí a gente vai filtrando o que que é percepção dos pais, o que de fato são os comportamentos da criança e por aí vai. Depois que essa anamnese bem estendida, eu geralmente faço quatro sessões. Três, quatro sessões aí. Na é bem estendida. Misturada com psicoeducação. Com outras coisas ali. É, a gente vai pra criança. E aí com a criança começa a avaliar. E começa a gente se estender aí. Então não é um processo tão rápido. Porque a dependência de games. Ela tem um problema. Que ela é pervasiva. No sentido de que o videogame faz parte da vida. Não é igual o álcool. Em que o álcool tá ali no bar e eu tenho que ir no bar eu tenho que adquirir o videogame ou eu tenho que adquirir o o álcool para eu consumir o videogame ele está na palma da mão eu posso jogar videogame até na geladeira hoje em dia tem geladeira com videogame a geladeira já vem com jogos então não tem como eu fugir então é isso faz com que a avaliação seja mais estendida mais complexa pra gente entender o que que tá por trás desses comportamentos que a criança tem mesmo. Ou adolescente, né? Ou adulto. É, no adulto a gente vai direto nele, nas pessoas que convivem, por aí vai. Só que o tratamento, ele é uma coisa que vai depender muito da avaliação. Por isso que a gente faz uma avaliação tão extensa. Se eu voltar para aquele exemplo que eu dei lá para vocês, do que que veio primeiro, a dependência dos games ou a depressão, por exemplo... Se eu começar a tratar dependência de games e a pessoa está deprimida, não vai ajudar muito. E aí que entra o psiquiatra, porque se o cara está deprimido, tem que tomar um remédio. E muitas vezes, algumas medicações para quem tem só dependência de game pode ajudar também. Então é mais complexo. Agora, falando como psicólogo, é... a, a, a forma de tratar é basicamente terapia cognitiva comportamental. Começa muito com psicoeducação. Começa ali com alguns... Só falando de uma forma leiga, tá? Se você é terapeuta de comportamental por favor, não me zoe na sua cabeça. Mas começa aqui com os testes de abstinência, né? Ver como é que a pessoa comporta, quais são os pensamentos que ela tem quando está em abstinência. A gente faz um experimento. A gente aí vê os fatores associados, né? Eu tenho até um um algoritmozinho para memorizar, né? para decorar quais são os fatores que eu tenho que avaliar, que eu tenho que investigar melhor, que é, eu falo assim, para transtorno, principalmente online, né? Eu, eu penso que é o super servidor tem muita CPU e RAM. É S, S, T, M, C, R. Isso. É a saliência Que é, tipo assim, o, o quanto os pensamentos relacionados ao game Tomam conta da sua mente em detrimento de outras coisas. Então, você está lá trabalhando, você está digitando, você está escrevendo um trabalho, estudando para uma prova, aí você começa a pensar no jogo. Isso é saliência. Você tem o um sintoma de abstinência. Você tem a tolerância, né? Eu preciso jogar cada vez mais para poder ter o mesmo efeito. Você tem a modificação do humor, que é se eu estou longe do game ou se eu perco demais, eu fico estressado. É modificação do... Você tem um conflito. Você tem... É, no conflito, né? Você me tira o videogame ou, eu, ou a minha namorada tá ficando com raiva de mim. Eu começo a ter brigas, começo a ter conflitos. Porque eu estou jogando demais. E, por fim, você tem a recaída, né? Você tenta, tenta, tenta. Quando você tá longe do game, você faz... Ai, preciso jogar. senão isso isso... O que, que eu uso como regrinha de ouro, tá? É mais, assim... Uma coisa que eu uso como clínico para ser o meu alerta vermelho, tá? Aquele negócio que fala assim, alerta, desculpa, mar amarelo. Que é assim, se a pessoa me fala, eu tenho que jogar, e ela não joga por diversão. Ela joga para evitar um problema? Eu já falo assim, hum, tem coisa aí. Como assim? O que é jogar para evitar um problema? Eu tô jogando para não perder é, o meu nível no jogo. Pra não ficar pra trás. Eu tô jogando pra aliviar ali a minha dor. Eu tô tô jogando pra me distrair. Eu tô jogando pra não ter que conviver com as pessoas chatas da sociedade. Quando isso entra, eu já falo assim, hum, tem algo aí. Claro que eu não jogo essa bomba nem nada, não dou um diagnóstico a partir disso. Mas sabe quando começa a dar uma gritadinha na sua cabeça? Então eu gosto de usar isso como uma referência porque é interessante para te guiar, para você saber que você pode cavar um pouquinho mais esse buraco que você vai encontrar mais coisas.
1: Emanuel, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi um aprendizado para nós e tenho certeza que também será para os ouvintes do nosso podcast. Eu que
2: agradeço, pessoal. Posso fazer jabá? Pode sim. <risos> obrigado. Ó, para quem tem mais interesse nesses assuntos, meu canal no YouTube, eu tô lançando vídeo a cada 15 dias. Eu discuto só sobre temas e tecnologia. Nossa vida no mundo digital. Então dependência de games. Se games têm efeitos na agressividade. Redes sociais. Relações digitais. Essas coisas discuto tudo lá. Mas também tem o meu Instagram. E lá a gente tem postagens. Tem coisas mais lights. Aqueles conteúdos meio fast food. Você assim. lê, beleza, passou. É, arroba. Emanuel. Querino. Que r n o Provavelmente o pessoal vai colocar meu nome na descrição aí do do podcast. Então é só acompanhar por lá e a gente se vê. Tá bom?
1: O Diálogo em Saúde Mental de hoje fica por aqui. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Mensalmente um novo episódio. Até mais.